0: Bom dia. Aqui, professor Aécio Flávio Lemos, nesse 24 de maio de 2021, 8 horas da manhã, hora do Brasil. Eu sou o professor Aécio Flávio Lemos, técnico em contabilidade, graduado em letras, concurso em administração e finanças. Somando tudo mais a experiência de 50, 60 anos no mercado, eu concluo que eu sei muito pouco ou quase nada. Mas mesmo assim eu me atrevo a fazer um brief diário, inclusive a pedidos de inúmeros amigos, alguns fora do Brasil, sobre as probabilidades do mercado no dia. Portanto, esse brief pretende lhe dar algumas indicações sobre as probabilidades do mercado hoje, lembrando que o mercado muda a cada minuto, a cada segundo, influenciado por fatos econômicos ou por fatos políticos. Por favor, se inscreva em nosso canal gratuitamente e dê o seu like. Suas observações são muito bem-vindas. Obrigado. As bolsas na Ásia fecharam em regime misto. Ah, o Japão, como sempre, em alta. A Europa com tendência mista, mas com altas modestas em alguns países. Nos Estados Unidos, SP e Nasdaq, a previsão é de baixa. O Russell e o Dow Jones, a previsão é de alta. No Brasil, a previsão do dólar, que teve uma semana de alta na semana passada, é de que opere na casa dos 5,30. No momento, está a 5,36. Em Nova York, o petróleo Brent está a 67,71. O ouro está operando a 1,882, encontrando forte resistência nas proximidades de 1.900 dólares por onça troy. A prata, no momento, está sendo negociada a 27,80. Os metais duros estão mistos. As commodities estão em baixa, exceto madeira. As notícias boas é que os Estados Unidos estão com 40% da população vacinada, Israel com quase 80%. Vamos à segunda parte, que comentaremos algumas empresas e alguns outros fatos. A semana anterior foi de alta para o Ibovespa, embora uma alta menos expressiva. O principal índice fechou na sexta-feira com alta semanal de 0,58% e fechou nos 122.500 pontos, o que foi bom. As criptomoedas continuam sofrendo a baixa em função das determinações do governo chinês, do governo americano e outros governos que ameaçam controlar. Porque na realidade a criptomoeda é uma moeda, digamos, bandida, sem respaldo nenhum, a não ser na na propaganda e respaldado no olho grande do investidor, ou seja, na ambição. Eu um dia ali estava observando um grande analista, que eu sempre sinto aqui, Dalton Vieira, ah, nos seus comentários, junto a, patrocinado pela XP, ele diz que uma operação X ganhou 1%, a operação XY ganhou 1,5%, a outra perdeu 0,70%. Essa é a medida prudente, é ganhando aos pouquinhos, é que se vai chegando ao longe, ou pelo menos mantendo o capital. A Petrobras foi a atriz da semana. É interessante. O Supremo Tribunal Federal lhe deu uma vantagem fiscal de 4 bilhões. O papel não subiu. Na sexta-feira ele não subiu na forma esperada. Por quê? Era, de vespa, era dia de vencimento de opções. O, as opções, eu acredito que você sabe aí, é a venda futura de um papel mediante um prêmio. Ou seja, se eu acho que a Petrobras vai atingir 30 reais é, no próximo vencimento, e se tem alguém vendendo aquela opção a, 30, a, 3, a 25 centavos, se eu acho que ela vai chegar em 30, hoje ela está em 26, eu compro. Se ela chegar em 30 ou mais, o prêmio que eu paguei 25 centavos vai valer muito mais e eu estarei ganhando. Se ela não chegar aos 30, o papel virou pó. Quem ganhou foi a pessoa que lançou a opção. Então veja bem a força dos lançadores de opções. Eles dominam o mercado. Com uma notícia de 4 bilhões de vantagem fiscal para o o próximo trimestre, ou que seja para o resto do ano, um lucro extra, o papel não aumentou. Por quê? Porque se tivesse subido, aqueles que venderam o papel a preço superior, receberam os prêmios, iam ter que entregar o papel. Nesse caso, o que aconteceu foi que quem comprou, acreditando na alta, viu o prêmio virar pó. Agora, outra coisa interessante, o presidente Bolsonaro falou novamente da... o que ele chama de realidade dos preços dos combustíveis. Isso não é bom porque... É sempre uma interferência governamental. A São Martinho, grande empresa agroindustrial, vai apresentar a... aliás, apresentou na sexta-feira os seus números após o fechamento do mercado. Deve ter sido bom. Não, 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 não os peguei. A Uzi Minas adiou por 10 meses a reforma do forno de Ipatinga. O valor da obra é de 2 bilhões de reais. O conselho da administração achou melhor a administração adiar até que se tenha uma maior firmeza do mercado para cima ou para baixo, porque o mercado do aço está eufórico. Mas até onde o mercado vai aguentar esses preços? Por exemplo, a Recrossul, que deveria ter tido um lucro substancial, teve um lucro marginal e devido à alta do preço do aço e de outros componentes. A Uze Minas também é, deliberou aprovar um dividendo aos portadores das ações. A Marfrig, que teve as exportações para a Argentina de carnes suspensas, recebeu do embaixador... Da Argentina a informação que essa situação é apenas provisória por uma questão de divisas. O Hospital Care Caledonia reverteu um lucro de 2 milhões e meio no primeiro trimestre de 2020 ao registrar um prejuízo de 270 mil nesse primeiro trimestre. A Pag menos foi é, promovida a um índice melhor depois que ela comprou a Extra farm. Quem tem o papel deve ter alegrado bastante. O ouro está aproximando da casa de 1800, desculpa, 1.900 dólares a Onça Troy, o que é muito bom. né? O TC Traders Club já ah, está apresentando documento para entrar com o IPO, vendendo as ações dele no mercado. O Banco Central aprovou o desdobramento das ações do Banco Inter, aprovado no dia 28 de abril pela entidade. O desdobramento será feito de uma para virando três ações. A Paranapanema conseguiu finalmente reestruturar a dívida dela. 91% dos credores aceitaram a prorrogação novos termos para a dívida não sei se vai resolver, é uma grande empresa que já foi a estrela do mercado brasileiro, já foi a grande estrela, já foi a Petrobras do mercado. O conselho de administração da Stone aprovou uma recompra de 200 milhões de dólares em ações, sinal que o preço da ação está barato e que a própria empresa acredita que pagar esse preço é muito bom. As lojas Renner aprovou agora o aumento do capital social. Então, a consequência ela terá mais força de trabalho. E aqui, novamente, eu repito um, um, uma observação como brasileiro que eu fiz em um dos últimos podcasts contra o presidente da França, Macron, que diz que a Amazônia não é dos brasileiros. Sabe por quê? que a Amazônia, sabe o interesse que existe, ecológico, é interesse nas riquezas amazônicas com essas ONGs falsas que usurpam e roubam as riquezas do Brasil. Desculpa, viu? Mas eu como brasileiro não poderia ficar de boca calada. um bom dia, bons negócios, prudência e que essas informações lhes tenham sido úteis.